0: CEO Radio.tv, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise, co-animée par Alain Marty et Sylvain Langeolier, en partenariat avec Inextenso Finance.
1: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à Bordeaux-Cieux Radio. Vous êtes plus de 38 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts et on vous remercie d'être toujours très nombreux à nous écouter. Chaque semaine, vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux. À mes côtés, pourquoi animer cette émission? Marc Sabaté, associé et directeur général d'Ilixenso Finance. Bonjour, Marc. Bonjour, Alain. On a le grand plaisir d'accueillir Ludovic David, qui est directeur général du château Marquis de Terme. Bonjour, Ludovic. Bonjour, Alain. Alors, vous êtes né à Cherbourg en 1969. Vous êtes ingénieur et également œnologue, doublé d'un MBA à Catch Business School et vous avez passé toute votre carrière dans le vin. Alors, vos parents étaient déjà là-dedans parce que c'est pas évident en étant passé par
2: Cherbourg, Madagascar d'atterrir dans le vin. Non, c'est un joli parcours. Non, mes parents n'étaient pas du tout dans le vin et puis je suis arrivé dans le vin par, par euh, goût et ça a démarré ben, en buvant avec des copains un verre de vin et puis ouais. je me suis dit j'aime bien cet univers. C'est un univers très riche en fait. Au début, j'étais entre le lait et le vin pour ah, vous dire. Ouais. Et il y avait un parallèle intéressant qui était de dire euh, « je... Un... <rire> <Non, rire> je suis sur un produit en fait, de base que je vais transformer pour en faire quelque chose qui raconte une histoire ». Et le vin, c'est le plus magique puisqu'il y a une histoire derrière, culturelle, patrimoniale, toujours du partage, de l'échange. Et vous avez toujours travaillé Ludovic à Bordeaux euh, Oui, en fait, oui, professionnellement, oui. Au début, j'ai démarré euh, aux États-Unis avec des stages et ouais. puis ensuite, je travaillais un peu en Afrique du Sud. Mais en fait, j'ai fait ma carrière à Bordeaux. Et alors, vous êtes bien implanté parce qu'il y a une mentalité bordelaise quand même. Non un peu une mentalité bordelaise, ouais. mais il faut se battre. Alors, à la fois, il y a une mentalité bordelaise où c'est ouais. un peu fermé, mais en même temps, c'est un, un milieu très ouvert, puisque chaleureux, L'histoire de Bordeaux, ouais. Bordeaux c'est fait avec les Anglais, avec des Hollandais, avec euh, tous ceux qui ont migré, qui ont fait du commerce. Donc, c'est une ville ouverte. Ouais.
1: Racontez-le, vous avez rejoint donc euh, Marquis terme ce quatrième cru classé de, de Margot, en 2009.
2: Un mot sur l'historique du domaine, tout débute en 1762 Ouais. tout débute en 1762. C'est euh, François de Péguier qui se marie et dans sa dot il récupère donc le château et comme il était marquis il donne le nom au château il l'appelle marquis de terme et ensuite c'est une propriété qui a été vite réputée puisque Thomas Jefferson qui était venu faire une sélection le, le troisième président vin, américain c'est ça Exactement ouais. oui, en 1787 il a sélectionné 16 grands vins du Médoc et il a mis château marquis de terme dedans ça va, il avait bon goût, ce garçon. Ouais, exactement. Ouais. Grand amateur de vin, grand euh, amateur de, de vin. Et aujourd'hui, donc, qui sont les heureux propriétaires de ce, de ce beau château marqué de terme? Alors, les heureux propriétaires, c'est la famille Sénéclose depuis près de 90 ans. Ils ont fait l'acquisition en 1935. C'est une famille de pieds noirs qui était viticulteur à Oran. Et euh, ils voulaient développer leur marché en fait de distribution des vins. Et ils ont décidé de s'implanter dans la région bordelaise. Et euh, les courtiers en vin à l'époque leur ont dit mais commencez par acheter un château et, oui. et ce sera plus simple. Et aussi, ils ont jamais, pour l'anecdote, ils n'ont jamais réussi à développer le marché en fait euh, des vins d'Algérie sur la zone bordelaise. Bon, ça va avec un quatrième rue classé, ça, ça compense un peu quoi. Aujourd'hui, quel domaine, combien d'hectares et puis quel type de cépage vous avez alors c'est 45 hectares en plein cœur de margot et on est surtout sur les cabernet sauvignon complété par du merlot et un peu de petit d'eau Et cette année donc enfin l'an passé plutôt le 2023
1: donc est-ce qu'on peut c'est encore un pré-bébé, on va dire hein, mais qu'est-ce qu'on peut imaginer sur un ça sera un beau bon millésime ou pas selon
2: vous Oui, c'est un très joli millésime, avec très très bon.
1: Attention aux parce
2: que tous les vignerons disent ça chaque année donc je euh, sais, bon je euh... vous, vous avez une tête de garçon en tête quand même. Oui, hein alors je sais pas quoi dire mais le problème c'est qu'on fait des vins de mieux en mieux actuellement puisque bah, on a une meilleure technicité à la fois viticole et onologique, et il se trouve que quelques éléments climatiques nous aident bien en ce moment pour les cabins les sauvignons. Donc on a des belles séries de beaux millésimes. Marc, vous, je sais que vous aimez les bonnes choses, vous aimez les, les vins de Bordeaux également
0: euh, Oui, j'aime bien les vins de Bordeaux, euh, même si je vais être en catalan, j'ai quand même quelques affinités avec les vins du Roussillon. Mais très bon vin là-bas aussi. Oui, mmh. Très bon vin, mais j'ai beaucoup travaillé à Bordeaux dans une vie antérieure. On va rester là. Euh, une question, peut-être plus pour les néophytes, euh, Grand Cru Classé, ça veut dire quoi Grand Cru Classé, c'est un classement qui a été fait sous Napoléon III en 1855.
2: C'était à l'Exposition Universelle, c'était en réponse en fait... Euh, à une demande du gouvernement français de montrer l'excellence française, en opposition aux Anglais qui montraient tout leur industrie et tout leur machine-outil. Et la France voulait montrer autre chose et donc elle a décidé d'inventer ce classement et ça a été demandé donc au courtier de Bordeaux de faire une classification des meilleurs vins du
0: Médoc. Et donc en fait, aujourd'hui, Château Marquis de Termes, avec 45 hectares, est limité par ces 45 hectares, donc vous pouvez pas vraiment vous développer en fait Alors pas du tout, c'est la grande
2: magie de ce classement en 1855, c'est que c'est un classement qui a été basé sur des mercuriales, donc sur des valeurs de vin et donc sur des marques. Et c'est le premier classement de marques qui en fait un classement original, euh, qui est complètement différent de celui de saint émilion qui est un classement de terroir. Donc,
0: vous pouvez racheter des vignes autour du château qui Exactement. vont s'appeler Marquis de Terre. Exactement. Mais est-ce qu'il y a un marché actif en ce moment Alors, le marché actuellement est très actif à la vente.
2: C'est-à-dire que beaucoup de propriétés sont à la vente. On est dans une période un petit peu compliquée actuellement dans l'univers du vin. Et forcément, dans ces périodes compliquées, les transactions sont beaucoup plus faciles. Et comment vous
1: expliquez ce, ce Bordeaux-Bashing On va le dire, Ludovic. Hein Alors, ça ne concerne pas tout le monde. Les, les grands vins comme vous souffrent
2: peu ou pas. Euh, en revanche, c'est la bérésina pour les, les, les vins plus modestes. Oui, alors là, il y a deux questions en une. Là. Il y a les vins les plus mauvaises, c'est le bord de mashing. Le bord de mashing, il a été inventé un peu par notre secteur aussi, euh, clairement par le secteur de distribution qui critiquait les prix, et après par un besoin aussi euh, de, de renouveau, de, notamment de la sommellerie euh, française et internationale, qui voulait raconter autre histoire. Le problème du Bordeaux, euh, au niveau cru classé, c'est qu'on est dans les standards de référence internationale, et quand on est sommelier, quand on est distributeur de vin, on a envie de raconter notre autre histoire. Et c'est plus sympathique de parler d'autres de, vins, d'autres régions. Euh, et la valeur
0: ajoutée de tout le, le, le bon petit vin, domaine ou ailleurs, quoi. C'est ça, puis de rajouter ouais. un storytelling différent, quoi. Ouais. Euh, sur l'organisation du marché, les grands crus sont essentiellement vendus à travers le négoce bordelais, mmh. euh, ce qui n'empêche pas les propriétaires d'aller faire la prescription de leur vin euh, dans le monde entier. Euh, et ça reste un, un métier commercial euh, important, même s'il n'est pas complètement de la vente, puisque c'est le grand négoce qui vend. C'est un frein aujourd'hui ou ça reste un modèle euh, très, très intéressant pour le développement de, de la, la, la marque et de sa valeur Alors, en termes
2: économiques, c'est un modèle très intéressant, puisqu'il y a un coût très limité du, du coût commercial pour la propriété. Donc, là, indéniablement, il n'y a aucun problème, c'est très intéressant. Et surtout que vous les vendez en primeur, donc vous êtes payé assez tôt, finalement. Exactement. Donc, ça, c'est intéressant. Euh, D'autre part, sur la partie développement de la marque, ça, c'est plus compliqué. Parce que c'est la manière de prescrire la marque qui est, qui est moins bien faite, mmh. puisqu'elle n'est pas faite par nous, mais elle est faite par un intermédiaire. Et en plus, un intermédiaire qui offre un panel de, 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 de vins très différents puisqu'il peut produire à 400 références différentes. Donc ça, c'est un petit souci. Aujourd'hui, on est dans un modèle qui, suite à la période de Covid et suite à beaucoup de changements, on est dans un modèle qui a, on va dire, un peu une crise systémique mmh. et on est dans un modèle qui est en train d'être revu, le modèle économique de tout ça. On est en pleine disruption du système, donc on est en, en espèce de crise interne qui est pour moi bénéfique puisque ça permet de rabattre un peu les cartes et puis surtout de réinventer un moyen de remaitriser le client mmh. puisque c'est tout le problème, c'est la distance entre le client euh, final et consommateur du vin qui peut nous faire un retour sur le vin, et qu'il y a beaucoup trop de distance dans cet univers-là avec le négoce. Donc aujourd'hui, on est en train de remodifier tout ça, ça va prendre quelques années, mais on est sur cette voie obligatoire, de toute façon, puisque l'augmentation en plus euh, des taux d'intérêt, l'inflation, etc., ont poussé les systèmes de, donc, de, économiques du primeur dans une sorte d'impasse qui, aujourd'hui, est en train vraiment d'être
0: revue. Est-ce ouais. qu'on est, qu est sorti euh, de la vente primeur comme un élément de gestion d'actifs aujourd'hui pour revenir à une réalité qui reste que ça reste du vin pour être bu <rire> Alors Pas encore. Il hein, les... y a encore en la sens. spéculation Oui,
2: il ouais, y a encore la spéculation. En fait, tout dépend du, du niveau de vin dont on parle. Euh, quand on parle des premiers, il y a la spéculation, même si aujourd'hui, cette spéculation diminue puisque les taux d'intérêt sont en haut euh, pour les Et acheteurs. Et puis le marché chinois consomme moins Oui, enfin, il y a, a un oui, ensemble hein. de paramètres, ouais, tout mais, à fait. Mais ouais. vous, en tant que quatrième, vous êtes Moins dans cette spéculation. On n'est pas, pas du tout dans la spéculation. Tout, oui. On est sur un marché de consommation. Les vrais
1: abatteurs qui vous achètent pour vous déguster. Et, exactement. Et, et boire.
0: Et, et boire. Et, avec modération. Et, et, et dernière question. Euh, la famille séné propriétaire du château, a investi dans d'autres domaines, en Côte-du-Rhône et en, en Côte-de-Provence. Oui. Domaine de Lausanne et domaine du Val d'Arinque, si je pas de bêtises. Est-ce que ça participe d'une volonté de se positionner sur d'autres marchés, avoir une gamme un peu plus complète euh, Comment ça fonctionne
2: C'était une volonté de la famille. Euh, donc, de, Ils s étaient installés à Marseille, donc euh, de s'installer sur la Provence. Ils avaient une activité négoce qui avait été créée euh, donc, dans, entre les deux guerres et qu'ils avaient développée dans les années 70-80. Et donc, euh, forcément, ils ont fait l'acquisition de propriétés à Bandol et en Côte-de-Provence.
1: En Côte-de-Provence. Le, le style de vos vins, comment on peut le décrire C'est-à-dire
2: que c'est, -ce vous créez des vins pour les déguster rapidement On peut les attendre, comme pas mal de Bordeaux, de Bordeaux aussi alors là, on est aujourd'hui sur les deux paramètres, puisque là aussi, on a des évolutions de mode de consommation. Et euh, il, est, il est vrai aujourd'hui que peu de personnes ont des caves pour pouvoir stocker les vins pendant des années. Et c'est toute l'incohérence dans laquelle nous sommes aujourd'hui entre les systèmes de vins en primeur qui sont achetés très tôt, mais qui ne sont pas buvables, et le, la société qui a envie de, de boire des vins et de descendre chez le caviste et consommer des vins. Donc, on est en train de faire une évolution technique, indéniablement, sur le travail des tanins, sur la souplesse, sur la rondeur du vin. Donc, on va dire que nos vins sont harmonieux, équilibrés, et de plus en plus. Mmh, mmh. Et grâce à la technique en fait onologique, on a amélioré la la de tonin, la maturité, pour avoir des vins qui sont consommables dans les 2-3 ans après la mise en bouteille. Et je mais je qui un, peuvent... 20-30 ans. Euh, ouais. oui. Et le réchauffement climatique, ça a un impact, vous le sentez là au quotidien Ça fait quand même quelques années que vous travaillez dans le vin et à Bordeaux. On vendange de plus en plus tôt, le, le goût du vin est différent Alors moi, je, on ne devrait pas le dire, mais ça a un impact positif pour nous, mmh. sur les cavernes des Sauvignons. C'est... <rire> oui. Parce que ça veut du mal ben, à mûrir, c'est ça que vous voulez. Oui, ex exactement. En fait, euh, puisque on a conservé euh, à Bordeaux quand même un microclimat qui est entre l'océan et puis donc la euh, Gironde, donc il y a de la pluie, euh, il, y a, il y a un climat doux, et donc les 1 ou 2 degrés de plus qu'on peut avoir, pas toujours, mais sur le mois de septembre, ils il nous aident bien sur la maturité. Quoi.
1: Et alors pour terminer, le plus beau métier du monde, dites-nous, Ludovic, c'est
2: CEO d'une belle boîte dans le vin ou musicien ah, Musicien, bien sûr. Ouais, vous jouez quel instrument Moi, je joue du clavier. Ouais. Du clavier. Et vous adorez ça. Ah j'adore ça et oui. puis euh, j'ai été nourri à ça de manière je suis né en ne faut pas oublier c'est absolument
1: et à Cherbourg ah, monsieur oui, à hein, il faisait froid il pleut non, non, non,
2: euh, j'adore ouais. le rock and roll donc il faudrait en avoir beaucoup plus dans la musique et puis euh, pardon dans le vin oui dans le vin ouais. puis euh, dans toutes les régions viticoles Exactement. vous avez tout à fait raison
1: pour terminer il était comment le château Marquis Terme que vous avez dégusté en 1928 alors non en 1928 en 1928,
2: 1928 oui ouais. et euh, c'était pas en 1928 mais le, <rire> 1928, mais le 1928 non c'était magnifique et surtout c'était intéressant c'est qu'on goûte de l'histoire et moi j'adore cette notion de à un moment de faire un parallèle entre ce qu'on l'on goûte ce qu ont qui l'ont fait l'histoire qui s'est passée à cette époque c'était génial mais ça donne quoi c'est pas facile à la radio déguster non c'est pas quoi. facile euh, mais les tannins
1: sont fondus les, les tannins sont très
2: fondus la couleur est marron euh, la structure du vin c'est un petit peu abîmé dégradé avec le ouais, temps ouais. Et on a une sensation de euh, un peu spéciale justement et c'est là où on goûte de l'histoire il y a ces notes un petit peu on va dire un peu de vieux placard hein, qui c'est pas sens... très sensible et sensuel comme ça mais des notes très riches de, de, de qui de.
1: Bon, allez, ça y est, vous nous faites saliver avec modération, mais quand même. Merci beaucoup, Ludovic. Merci, Marc. Fin de ce numéro de CEO Radio. Retrouvez toutes nos actualités sur les comptes X et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission.
0: L'invité de la semaine de CEO Radio, une production B2B Radio.tv en partenariat avec Inextenso Finance.